0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante
1: es leer. Esta noche nos acompaña en este espacio de México Lector... Gabriel Rodríguez Liceaga, él es un escritor mexicano de cuenta y novela, ha ganado varios premios entre los que destacan el premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela Aquí había una frontera y pues esta noche vamos a hablar de un libro que la verdad de los libros que he leído este año es uno de los que me llamó mucho la atención por su título La sombra de los planetas y creo que a todos nos pasa como lectores que hay libros que tomamos por el título, que más que la portada, a veces es el título lo que nos intriga y de ahí queremos saber de qué trata. Eh, cuando lo comencé a leer, para mí fue pues, una especie de película, de un retrato que se iba moviendo con el tiempo, una pintura, una obra que va corriendo en paralelo, te da esa sensación de que corre a dos tiempos al mismo tiempo a dos voces, dos vidas que se desencuentran o que se alejan. Pero bueno, Gabriel, bienvenido. Cuéntanos qué es la sombra de los planetas.
0: ¿Cómo estás, mano? Bonita noche.
1: Y ese ritmo es el que se siente en la novela. Ahorita que le dices que, que en 24 horas, para mí leer la sombra de los planetas se me hace como cuando estás viendo estos videos que son en una sola toma. Mm. Que a pesar de que estás viendo las dos voces, sí sientes ese vértigo de decir, es que esto no se detiene. O sea, siguen viviendo, siguen pasando cosas. Y estos viajes ocurren eh, dentro de la Ciudad de México, que quienes tienen la oportunidad de conocerla o que han vivido ahí, lo que me llama mucho la atención y que me gustaría preguntarte es la inspiración de los lugares, porque algunos no son tan conocidos, creo yo, o, o más bien como que la Ciudad de México se fragmenta en varias pequeñas ciudades, entonces el viaje pues termina siendo sorprendente, aunque tú conozcas la Ciudad de México, lo popular, lo más turístico, o hayas vivido ahí, siento que en la sombra de los planetas hay muchas sorpresas que, que te va llevando la novela.
0: Claro, bueno, es que es importante aquí mencionar, la novela se divide en dos voces, ¿no? La, como ya lo mencionamos, Santiago y Damiana, Damiana eh, está recorriendo la Ciudad de México amen, amena, amenamente pacheca y repartiendo unos dibujos que ella hace, ¿no? Decide, en, eh, va a recoger enmarcados su, 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 su obra plástica. Y la reparte a, exno, a su exnovio, a su mejor amiga, a un vagabundo de la calle, a una quiere colocar una en una cantina. Se entrega un periplo de entregar su trabajo como manera de tributo por toda la ciudad. Esto implica que todo un día está de aquí para allá recorriendo la, eh, colonias enteras, ¿no? Eh, y pues eh, eh, en, en esta caminata larga, que yo lo he dicho esto en más de una ocasión en entrevistas, para mí era muy importante, eh, yo soy de la idea de que, que cualquier mujer que camina por las calles de una ciudad es una mujer marchando, ¿no? Es una mujer que lleva en sí misma pues todo el tema de, de la ideología de, de apoderarse de las calles, de, de que las calles sean seguras, de, de, de las, las calles son sitios muy hostiles para las mujeres en muchos sentidos conceptual y con y, y, y un tema de piropos, de, de mujeres caminando en la calle, ¿no? Entonces, pues un poco la intención de Damián es esa, que sea una mujer que se apodera de la Ciudad de México en las páginas de mi libro. No sé cuántas novelas haya donde una mujer camine tanto una ciudad como en la sombra de los planetas. Y también estaba... Estoy un poco harto de estas novelas que se desarrollan en la Condesa, en el centro, en, la, en las colonias eh, como famosas, ¿no? Entonces, Damián así tiene una sí recorre la ciudad en, exactamente en sus partes menos conocidas, ¿no? Este, empieza en, la, en el, la parte trasera, en el traspatio de Polanco, que está lleno de fondas para los oficinistas, de ahí se va caminando por las vías del tren hasta la... Ahí esta colonia... Eh, se me fue el nombre, esta colonia... Bueno, esta colonia aquí es como eh... un barrio, ¿no? Eh, que a cada rato hay balazos en la noche. este No, La Pensil, La Pensil.
1: La de ahí se,
0: sí. justo de la Pencil se va a la que pasa por Popotla, después acaba en la Chimalistac, acaba incluso en un centro comercial de estos nuevos donde la gente decide vivir. Eh, pues es eso, ¿no? Es como mi intención de narrar cada vez más y más la ciudad en sus puntos menos literalizados hasta ahora. De hecho, la novela que estoy escribiendo ahorita es eso multiplicado ya en una... en el en, en desquiciado, ¿no? Porque ahora sí estoy tratando de abarcar todavía más ciudad más esculturas desconocidas. Eh, a mí la idea de que mis personajes estén vivos en una ciudad cambiante y viva también.
1: Y es algo que, que transmites muy bien en, en la sombra de los planetas. Ahorita quienes estén entrando y, y no lo hayan leído, la verdad los invito a que lo lean porque son estos libros que se disfrutan y se agradecen como un viaje, como este tour por la ciudad, que igual y pasaste muchas veces por esos lugares o ni te dio curiosidad, pero ya aquí con un personaje que te los va contando, pues ya tienen otro significado. Este, dices, no, pues no, yo no sabía que esto sucedió aquí, que aquí se grabó este, una película, que pasaron muchísimas cosas, porque pues cada parte de la ciudad tiene su historia. Y ahorita que, que comentas o sea, me estaba imaginando ahorita, por ejemplo, cuando se hace como este tema de, del viaje del héroe, que, que es como esta parte o herramienta narrativa para contar una historia, pero en la sombra de los planetas, pues también sucede el viaje que está haciendo Santiago, que a pesar de que no está caminando por toda la ciudad, creo que, si nos puedes contar un poco de cuál fue el proceso con Santiago, de que también siento que hace un viaje más, más breve o, o así que, que no fue caminando por toda la ciudad, pero que creo que también trae como ese trabajo de, de estarse adaptando al volver a salir.
0: Sí, es que, es que la novela son esos dos viajes paralelos, ¿no? De, un, de una pareja que se ama, que uno va viendo cómo tienen... Eh, vidas interiores muy, muy separadas, ¿no? Y cómo en realidad no las comparten tanto, y esta falta de comunicación deviene en una posible separación. Eh, bueno, sí, a mí lo que me gusta mucho de Damiana es que, y eso ha sido padre, cada que hablo de ella, como que la voy entendiendo más, ¿no? De alguna manera, pues yo la escribí y ahora ya no está en mis manos, y por eso creo que la entiendo mejor. Damiana, lo que me gusta es que en su monólogo interior, pues no está, no está hablando nunca con, con su familia, nunca no, no está hablando con una pareja, no está hablando con la sociedad, ¿no? Está hablando todo el tiempo con, con ella misma. Entonces, en contrapunto, y respondiendo a tu pregunta, aparece la voz de Santiago. Santiago lo que está haciendo por petición de su terapeuta es escribir... Eh, eh, pues eh, un, 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 un documento en donde hace un viaje mnemónico de, de, uh, escrito de todas las mujeres importantes de su vida, de todas las parejas o mujeres que le dejaron que lo dejaron marcado y que lo construyeron, ¿no? Santiago es un hombre creado por las mujeres que amó y que lo amaron, o incluso solamente por las mujeres que fueron relevantes por cuestiones este, sexuales. O de hallazgo, de comprensión de diferentes cosas. ¿no? A Santiago una mujer le enseñó a poner comas, a Santiago una mujer le enseñó a, 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 a beber alcohol, a embriagarse. Entonces, eh, paralelo como vamos viendo a Damiana caminando por las calles que ya comentamos de esta ciudad, pues Santiago también hace un recorrido por su vida un recorrido de que, que a mí lo que me gusta es que conforme el lector lo va leyendo que ojalá si sí lo lean como mencionaste bien quien está entrando a escuchar esto por favor compre mi libro bueno eh, nos vamos dando cuenta que aunque pareciera que tienen pues, que son vidas muy separadas y si sí entendemos que se aman conforme avanza la novela se va haciendo algo muy evidente y es que los une un mismo dolor en realidad lo que los mantiene un poco juntos y el punto que los une como personajes es que sufren por exactamente lo mismo. Digo, aquí prefiero que el lector descubra qué es, ¿no? Eh, pero es una... Eh, solo para dar una pista, la primera línea del libro plantea ese dolor y la última línea del libro responde ese, esa pregunta, ¿no? Eh, para escribir a Santiago fue muy padre, porque escribir a Damiana fue muy difícil, fue muy difícil, ni siquiera estoy como también siempre digo, ¿no? Yo siento que querer escribir como un personaje femenino siendo varón pues es este una empresa fallida. No creo haberlo logrado, pero precisamente por, para eso sirve la literatura, ¿no? Para intentar lo imposible. En el caso de Santiago, pues fue padre porque me tuve nada más que clavar en que no fuera un idiota, ¿no? <risa> en que como está hablando de todas las mujeres de su vida, pues me enfoqué mucho en que no, no fuera un patán, en que no hiciera descripciones físicas de las chicas de su vida, ¿no? Eso, eso por ejemplo, se lo aprendí a Alfonso Reyes, ¿no? que comenta que el gran logro de Elena de Troya, la mujer más hermosa del mundo, el gran logro de Homero fue jamás describirla. De Entonces, este, pues así está. La novela se va desarrollando con estos dos personajes, en efecto.
1: Y quisiera dejar este, una pregunta que tiene que ver con el tema, con este eje de la novela que es el amor. Y tal vez irme como al conflicto, a esta parte de esta cita que, que estaba ahorita repasando, que dice era muy evidente que los dos queríamos algo distinto en la vida. Y a mí la verdad me soltó una carcajada y les va a pasar cuando lo lean al inicio, cuando estás en, en las fondas. O sea, el tema de que ella está con, con lo que le acababa de suceder, con lo que le pasó en su escuela, en su trabajo, etc. Y el otro está pensando en otra cosa distinta. <risa> y entonces tienen que encontrar en ese beso con sabor a huevo frito, con no me acuerdo qué, con arroz y demás, que es muy común que, que encuentres esa comida en, en, en las fondas. Para mí, ahí es como la bandera de arranque de, de estos dos viajes. Y, y lo que me gustaría preguntarte, o sea, como, como el detrás de, que tal vez, este, lo, como dice, lo vas descubriendo como en la novela, es si tú crees que estos desencuentros, como el que sucede entre ellos, se construyen, se dieron, ya existían. O sea, la relación ya estaba a punto de explotar antes de que pasara este, este inicio. O, ¿O es nada más de un día a otro en que deciden de, de que ya no sienten lo mismo y que se lo empiezan a cuestionar?
0: Bueno, es que aquí es importante mencionar que las novelas está separada en dos partes, ¿no? La primera parte es esto que ya platicamos. Toda la novela es a dos voces, pero la primera parte es el recorrido interior de, lo, de cada uno de los personajes. Y la segunda parte tienen que ir a una boda eh, a Torreón, ¿no? Entonces... Yo sí creo que no, creo que al principio de la novela su relación no estaba destinada al fracaso. Creo que en la primera parte establezco o traté de establecer eh, todo lo que los une y desune. De manera que cuando uno llega a la segunda parte, eh, yo aquí pues le copié obviamente a Gamboa, ¿no? A mí lo que me encanta de Santa de Gamboa es que Santa en el capítulo 1 y el 2 es una chica asustada que viene de un entorno rural que llega a la Ciudad de México para formar parte de una de un prostíbulo, ¿no? Y en, la, en el capítulo 3, si mal no recuerdo, de Santa, ella literalmente, hay un brinco tan cañón en el personaje que Santa dice, le he hecho el amor a toda la Ciudad de México. Eh, eh, este brinco tan padre que ocurre en Gamboa, donde de pronto tú te empiezas a encariar con un personaje y en el siguiente capítulo ya la vida la llevó a ser otra persona, a mí me encantó, ¿no? Cuando lo leí, es algo que, que se me quedó como, yo quiero esto. Entonces, en la segunda parte de la Sombra de los Planetas, yo sí, es cuando ya te das cuenta que todo lo que los estaba desuniendo en la primera parte, ya se solidificó de forma casi insostenible y ya su relación está de rodillas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no, creo que en la primera parte todavía hay mucho amor, hay mucha comprensión, hay muchas ganas de estar juntos, pero en la segunda parte todo se les vino abajo, ¿no? Que, que es algo que pasa en las relaciones. De pronto eh, las relaciones humanas tienden mucho a eso, ¿no? A dejar de tener sentido <risa> por falta de comunicación, porque las relaciones cambian, porque el amor va evolucionando. Entonces, este brinco, para mí fue narrativamente muy, muy interesante establecer primero una relación de gente que se atrae y se para, y después ya están en, en las ruinas de su relación, ¿no? Sí, o sea, sí son
1: estos dos momentos. Ahorita no, no recordaba como esa diferencia tan clara, pero ahorita que lo comentas sí sucede eso. Y, y lo interesante es que creo, y, y te lo digo como a título personal, como que hoy en día a mí en lo personal me cuesta leer este, historias de amor. Oh. Porque de cierta manera yo digo, pues... Eh, ha cambiado como la definición de amor, precisamente también como después de la pandemia, como que después de el tema de generar conexiones, el tema de conocer gente, todo eso siento yo que para muchos tal vez nos cambió, que ya no vives en la misma ciudad, etcétera, cambiaron como muchísimas cosas, pero aún así siento yo que la sombra de los planetas, eh, a pesar de que el tema o el eje que te digo que es el, es el amor que va a lo largo de toda la novela, eh, te va ayudando como a crear tu propia definición y quedarte con lo entrañable de, que, de lo que es estar enamorado. Uh -huh. eh, ahorita estaba viendo la frase que dice, por ejemplo, el amor existe cuando entiendes y descubres que estás al lado de alguien único. Uh -huh. No recuerdo muy bien en qué parte está esta frase, pero es de las que tengo subrayadas, que de hecho es de los libros que más he subrayado. Y me gustaría preguntarte, por ejemplo, siendo una novela pospandemia, siendo esta historia que es de encuentros y desencuentros y de cómo se vive realmente el amor... ¿Tú crees que uno puede decir realmente me estoy salvando del amor? ¿Realmente es una oportunidad que no se da? ¿O, ¿O la vida es muy similar como a tu novela de que pues es dejarte ir en un viaje y, y te vas a encontrar y te vas a encontrar personas y todo y pues más bien tienes que estar abierto a esas
0: cosas. claro Bueno, mmm, esa, esa línea es justo como termina en la primera parte después de que hacen el amor eh, hay una parte que pues es, están también sigues, insisto con el tema de las dos voces incluso cuando ya están como cogiendo, ¿no? Entonces acaban de coger, ella se queda dormida, y Santiago se da cuenta de que lo importante de Damiana es que es un ser único, un ser único e irrepetible. Todos somos seres únicos e irrepetibles, y en este azar de almas coincidimos con otros seres únicos e irrepetibles, y esta fuerza tan comparable con el nacimiento del paricutín, pues es el amor, ¿no? Es el amor. Yo creo febrilmente en el amor, creo que no hay nada más importante... En, en, en esta vida que nos tocó, creo que venimos al mundo a amar, a conocernos amando en diferentes circunstancias. Eh, en la capacidad que tengamos de, de no apagar nuestras posibilidades de amar, creo que envejecemos menos. Estoy convencido de eso. Y nos amargamos menos, ¿no? Siempre hay que tener las puertas abiertas para el amor. Eh, oye, hay muy buena literatura de amor. O sea, yo... Eh, Puedo decir que en ese sentido mi novela está muy inspirada en El final de la fer de Graham Greene y Memorias de Adriano de Margarit Jourcénar, ¿no? Ambas novelas. A mi parecer las dos más grandes historias de amor jamás contadas, la verdad. Este, pues eso, mira, ya voy a citar por segunda ocasión a Alfonso Reyes, yo no sé qué traigo, entonces hoy ando, a lo mejor en las noches me sale mi, mi vena intelectual, pero eh, Alfonso Reyes, en algún, no recuerdo bien en dónde dice que, que Dios solo ve a los que se aman, ¿no? Esto creo que hasta lo meto en la novela. Dios solo ve a los que aman, lo cual justifica mucho por qué cuando le pedimos dinero o que nos cubre de alguna enfermedad no nos está haciendo caso porque en realidad solo está viendo si Imaginemos a un Dios que nada más voltea a ver a la humanidad cada determinado tiempo, pero si solo ve a los enamorados pues él piensa todo está bien en mi especie ¿no? Creé una especie fabulosa de gente que duerme comprendiéndose entrepiernada no sé si respondí tu duda. Sí,
1: y es que y, y la respondiste con algo que, que creo que a muchos nos puede funcionar, que es este tema de, de que la literatura o el vivir a través de la vida de otros personajes, el, el entender los sentimientos y las emociones desde otros puntos, pues también te ayuda como a ir fortaleciendo esa idea que, que tienes del amor y, y de cómo lo puedes vivir. Que aunque inclusive no lo estés viviendo ahorita, la sensación que te quede de estar leyendo, por ejemplo, La sombra de los planetas te recuerde o te haga sentir cosas que... Que pues te recuerdan que estás vivo, que, está, que, que puedes enamorarte, que puedes desenamorarte, que, que no todo va a ser de color de rosa. De hecho, precisamente como una hora antes de, de empezar este, ahorita este espacio, eh, venía escuchando canciones de Julieta Venegas, venía escuchando uh -huh. rosa, rosa Pastel de nova y, y por ejemplo también tengo este tema que luego digo canciones de amor que dices ah como que en algún tiempo decías está te lo voy a dedicar a alguien, ahora no, y, y como que te va cambiando también un poco esa sensibilidad a la música, y me quedé con la duda, porque no lo recuerdo de, de haberlo sentido la novela, pero seguramente tú sí, tú sí lo tienes como de algunas canciones que crees que acompañen este, la sombra de los planetas, que, que si fuera así como una película o una serie, tú digas, estaría sonando en el soundtrack estas canciones, ¿cuáles, cuáles pondrías?
0: Oye, eso me recuerda a mi, mi chiste que siempre hago de que, o sea, yo quiero de alguna manera hacer dos películas, ¿no? Espero que la vida me dé la posibilidad de hacer dos pelis, y una de ellas es una película sobre la decena trágica, y quiero que la musicalice Miley Cyrus. Entonces no sé cómo voy a hacerle para meter la música de Miley Cyrus en, en el inicio de la Revolución Mexicana, pero bueno, ese es un chiste que siempre hago, que no ni siquiera sé si es gracioso. Yo creo que eh, estoy convencido de que La Sombra de los Planetas la lo escribí en compañía de Rosalía. Eh, yo vi un, una vez un graffiti que decía, Motomami, disco ahora disponible en Spotify, y yo llegué a mi casa como y con esta idea, ¿qué chingados es Motomami? ¿no? Yo tenía una idea muy fallida de qué hacía Rosalía. Y para mí fue impresionante. Fue un hallazgo importantísimo en mi vida adulta, entregarme a la música de Rosalía. no Me remeco esa noche que estaba yo oyendo Hentai, la canción que se llama Hentai, y decía, bueno, ¿esto qué idioma es este? No no entendía nada, porque bueno, pues parte de la, es, del chiste de, esa mus de Rosalía es que carece de dicción, pero es dulcísima por eso mismo. Y yo la oí y dije, bueno, este es el himno nacional, este es el himno internacional de coger rico, ¿no? Entonces sí creo que Motomami fue importantísimo en la hechura de esta de la sombra de los planetas, sin duda. La otra cosa que musicalmente también me ayudó mucho fue, pues los fíjate, los openings de los animes. Yo veo mucho anime, me asumo otaku con orgullo. Ya, ya los otakus estamos menos mal vistos que hace unos años, ¿no? Este... Eh, a mí me encanta que las canciones de, de principio y cierre de las caricaturas japonesas siempre son unas clavadeces. <ríe> o sea, tú quieres ver tu, tu, tu serie de monstruos gigantes desnudos que devoran humanos, de titanes desnudos que devoran seres humanos, y el, y el opening te habla de puros, puras cosas así como profundísimas. Entonces este libro, yo creo que esas son las dos influencias musicales, Rosalía y la música de, de los animes que, pues, que veía en ese momento, ¿no?
1: Wow, eso, eso dice mucho de del de proceso creativo, ¿eh? Porque siento yo, por ejemplo, ahorita que mencionas Motomami, creo que fue como uno de los discos que quienes tal vez no habíamos escuchado tanto de Rosalía, que teníamos como un concepto, creíamos que era otro tipo de música que no estaba como cerca de nosotros, llega un uh -huh. disco así que para mí a, a mí también a lo personal fue cuando en el año en que salió, yo creo que estuve obsesionado como dos meses escuchando diario Motomami porque era de no, sí. no lo entiendo pero me gusta porque, porque está muy bien producido, porque tiene sonidos muy nuevos, porque te hace sentir cosas distintas, porque siento yo, no sé si te ha pasado que hay música que tú tienes tus grandes exponentes que dices, pues, Radiohead o demás, que he seguido toda la vida y claro, muchas claro. clavadeces. Pero al final creo que la música hoy en día está evolucionando por, por otros caminos que no necesariamente son los que eran hace 10 o 20 años. Ahorita la música lo que evoluciona son cosas como Rosalía, son otros... Este, inclusive, por ejemplo, ahorita con el regional, que también está sonando mucho. Ándale, claro. Y, y que dices, pues es que posiblemente no entiendo la letra o no esté de acuerdo, pero lo que me hace sentir lo que están produciendo y lo que están tocando, que nunca había escuchado, eso me huele a la cabeza. Y creo que pasa mucho también con los libros. Es pues, positivo pues, que igual ahí coincide la parte creativa de encontrarte cosas que no habías leído, encontrarte cosas que no habías escuchado. Y, y pues eso también creo que es este, volver como a reenamorarse, ¿no?
0: Completamente de acuerdo. Eh, ahorita, ahorita estoy oyendo a Lana del Rey como desquiciado. como me gusta Lana del Rey? Me siento muy identificado con ella. ¡Qué bárbaro! Mis amigos se burlan de que dicen que, que, que Lana del Rey la oyeron todos, pero hace 10 años, ¿no? Y yo la estoy descubriendo apenas. Y no sabes cómo me gusta caminar por la ciudad oyendo a Lana del Rey pensando en. en en el ser amado, pensando en, lo, en los anhelos de amor, eh, y llego a casa, incluso cuando yo no escribo con música, trato, o si pongo, pongo música clásica, esa es la verdad, eh, instrumental completamente, pero siempre que necesito una pausa, eh, meto Ángel Olsen, Lana del Rey, eh, ahorita estoy escuchando a esta chava que se llama Chelsea Wolf, que qué bárbara, es súper atascada. Eh, la pandemia me volvió un, un, una escucha de voces femeninas dulces. Ya no me gusta oír, o sea, a mí que antes me encantaba Radio Gediarquet Fire, ya las voces de esos rucos me parecen, digo, yo soy un ruco también, obvio, pero ya me parecen, acompañ, me parece que son, prefiero acompañar mis noches de creación con, con mujeres cantando dulcísimo. Eh, y entonces, pues sí, 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 yo creo que eso quizás que no va a empezar a reflejarse en lo que escribo, ¿no? Porque pues. Porque uno es lo que escucha, ¿no? El ingrediente, el ingrediente de la música. El ingrediente que hace que la música se vivifique siempre es la emoción, lo que estás sintiendo en ese momento. Ya sea que estés triste y oigas una rola que te manda a la profundidad de la tristeza, o que vengas, o que estés profundamente enamorado y pongas una canción que te haga irremediablemente evocar el rostro de a quien amas. <risa> O sea, es una maravilla, vivimos en un mundo muy hermoso, o sea, podemos oír todas las canciones que queramos, podemos leer todos los libros que queramos, es, es, somos una generación bendecida en ese sentido.
1: Sí, ahorita que, que lo comentas, pues yo creo que hace, ¿qué será?, como 20 años o más que estaban los MP3, nos costaba trabajo conseguir un archivo, conseguir música... Ahorita pues ya todos con Spotify o con el streaming ya podemos tener las canciones que queramos o, o las recomendaciones fluyen muy rápido. O sea sale algo y al mismo momento lo estás escuchando. Sale un libro y al mismo día ya lo acabaste porque no claro. sabes, te encantó y ya, y, ya, y ya te pasó eso. Entonces creo que también eso influye mucho en, en pues en esta forma de que consumimos ahora el entretenimiento. Pero escuchándote ahorita que comentas de, de que pues mm. vivimos en un mundo hermoso. Creo que también lo que nos hace falta como lectores, como gente que escuchamos música, es esta parte de darnos como este tiempo de contemplar, ¿no? O sea, como este tiempo de, de digerir las cosas y decir, bueno, si no había escuchado a Lana del Rey, es momento de, de que le dedique unos minutos y si me gusta, pues no pasa nada y sigo escuchando a Lana del Rey. Eh, ahorita que mencionabas este, autores, posiblemente algunos no los conocemos, y creo que es bien interesante como darte unos minutos y decir: bueno, si nunca había leído Stephen King, pues este es el momento de que lo quiero leer y, y por gusto, darnos esos gustos e ir disfrutando como nuevas cosas, ¿no?
0: Exacto, es lo que te decía de México Lector. A mí, eh, yo creo que el gran enemigo de la, de la lectura sí son las mesas de novedades, porque uno llega muy extraviado a las librerías y se encuentra con estos libreros llenos de difuntas y difuntos y son atemorizantes, ¿no? Impone mucho un libro, un librero lleno de libros, pues que no sabemos qué agarrar. Entonces uno se deja guiar por las mesas de novedades y por eso hay modas editoriales y por eso hay autores o autoras que no son particularmente los mejores, pero que estaban pues se boca a todos o vendiendo, ¿no? Digo, critico las mesas de novedades, pero yo en este momento dependo de ellas, ¿no? Estoy muy agradecido de seguir en ellas. De hecho, ya va a acabar el año y mi novela sigue en mesa de novedades, lo que obviamente a mí me da una felicidad mayúscula. Eh, pero estoy de acuerdo contigo. Te, eh, vivimos en, Es que justo lo que dije, que la vida es bella, tiene su contraparte donde todo se vuelve monstruoso y entonces una canción eh, ya es producida para ser segmentada en segundos y que pueda ser utilizada Solamente una parte por el todo en un video de TikTok, ¿no? Entonces Se vuelven afamados fragmentos de canciones y ya se está haciendo música así, donde en realidad ya no importa todo el disco, sino los 15, 20 segundos que la gente utiliza para que populariza en, en redes sociales. Esto es peligroso porque es la antítesis de lo que estás diciendo, que es la contemplación, la reflexión y la búsqueda de la belleza en donde no sabíamos que estaba. Eh, pero bueno, es que sí, dice, dice mi abuelito José Vasconcelos que por lo menos una hora del día deberíamos dedicarla a reflexionar, ¿no? La primera hora cuando nos despertamos debería ser una hora de reflexión y de estar con uno mismo, y ahorita nos despertamos y lo primero que vemos es el teléfono celular, ¿no? El impacto brilloso de esta madre con notificaciones mañaneras o, o, o trasnochadas, eso, eso es eso es peligroso porque justo nos aleja de la reflexión. No hay nada más bonito que hacer acopio diario de lo que aprendimos, ¿no? A mí me da un miedo siempre todos los años es lo mismo me hago mi propósito de año siempre es llevar una conciencia más plena del paso del año, ¿no? Que no me sorprenda que de pronto ya es abril y nunca lo consigo nunca lo consigo, siempre es como los primeros días del año es como, ah, sí, primera semana de enero, 10 días de febrero, ya va a empezar, y de pronto cierras los ojos, te dejas llevar por la neurosis y el vértigo del siglo, propia del siglo, y ya estamos en octubre, ¿no? <risa> ya se acabó esto.
1: y sobre todo estos tres meses del año, lo que es octubre, noviembre, diciembre, para mí se me hacen como máximo mes y medio, sino que si no es un mes una semana porque hay tantos eventos, hay tantas cosas que,
0: sí, que ya, es.
1: o sea, ahorita ya se va a acabar octubre, ya vamos para noviembre, y siento que
0: octubre comenzó hace dos días, algo así. Es que además ya el muégano, el calendario funcionaba como un muégano de conceptos, ¿no? O sea, está es, cabrón, o sea, este fin de semana es la Fórmula 1 y el Halloween, eh, yo, y, y, y el Halloween empezó hace 15 días, yo siento que esta cosa de pensar en la vida como una infinita vía del metro, donde o sea, tú vas en el metro y sabes que está Tasqueña, General Anaya, Ermita, Shola, y así hasta hasta cuatro caminos, ¿no? Ya está funcionando así la vida, entonces tenemos el Super Bowl, los Óscares, el Día de la Madre, no sé, eh, eh, y luego otra vez, ¿no? Entonces este, esta vida ciclada en la que estamos por decisión atrapándonos no va a acabar en nada bueno porque por eso es este meme del pestañeo que te quita cuatro años de vida. Es verdad, es verdad. La vida se nos está yendo de las manos en una reiteración de sí mismo, que no estoy seguro de que nos haga crecer y, y, y aspirar a la sabiduría individual. Más bien nos vuelve jóvenes perpetuos, lo cual creo que es uno de los problemas de nuestra sociedad. Pero bueno, pues más bien estábamos hablando de cosas bonitas, <risa>
1: No, yo, aparté, yo quería ahorita entrar a un tema que, que no he comentado con nadie porque simplemente siempre, como que me voy como al lado de la música y el algoritmo en la música. Eh, lo sí. que comentas de TikTok es muy cierto, o sea, el, de, el tema de que se nota que hay canciones, hay artistas que se ve fuertemente que están influenciados este, por, porque el algoritmo los favorece, porque aparecen en TikTok y demás. Y, y mi pregunta era si te ha tocado ver algo similar en la literatura. O sea, ahorita que comentaba lo de la mesa de novedades, eh, yo yo lo he sentido, pero no sé desde tu perspectiva cómo lo has visto, de que algunos libros como que sientas tú que se están rankeando mejor, pero que tenga que ver más con TikTok o que tenga que ver más con un algoritmo y no tanto con, con una recomendación más orgánica de, de esos libros.
0: Definitivamente pasa. Eh, me parecería majadero poner ejemplos, pero creo que hay que visitar cualquier librería cada cuatro meses para darte, bueno, cada seis meses para darte cuenta cómo hay una evidente tendencia, ¿no? Eh, eh, salen estos libros de, temáticos de moda, se venden, se venden muy bien, eh, qué bueno, porque esos son los que mantienen a la narrativa que eh, viva, ¿no? O sea... Cada que, cada que mi editorial vende muy bien un libro, pues da la posibilidad de que me publiquen a mí o a otra autora o autor mexicano. Entonces tampoco puede ser tan crítico uno, pero es un hecho que, que editorialmente hay modas, hay algoritmo, hay, hay autores que, que escriben para el tema de, de, el tema de función. Es muy evidente eso. No, no creo que sea necesariamente mal, ¿no? Eh, porque, porque habemos 300 tipos de escritoras y de escritores, ¿no? Cada quien, el corazón de cada autor late de una forma distinta. Entonces, eh, a mí me da risa que yo, por ejemplo, ya tengo planeadas las novelas que voy a escribir de aquí a que me muera, pero eso soy yo que, que desde chico como que toma estas decisiones, sin embargo... Si, un, si alguien quiere escribir, pues lo, es, es normal que... Por ejemplo, le dieron el premio Nobel a, a Arnoux. No sé cómo se pronuncia, ¿no? Pero a la francesa que escribe literatura del yo, le llama a ella, que, que es autoficción, ¿no? No está inventando nada, pues es Proust. Es Proust un siglo después y más reducida. Y, y reducida para lectores menos acostumbrados a los grandes tomos, ¿no? A mí me encanta. Arnoux me pareció extraordinaria, me gustó muchísimo... Eh, pero es un hecho que a partir de eso hubo como una especie de aprobación de, ah, sí, la autoficción está chida, escribe, utiliza tu propia vida como tema literario, ¿no? Entonces, pues es una moda, ya ahorita es hasta ridículo cómo, o sea, de entrada yo siento que cualquier persona, la misma sombra de los planetas tiene un poco de eso, y ya estamos llegando tarde, ya estamos llegando tarde. Y yo sí creo que en cualquier creación humana no hay nada más importante que la innovación, si bien no hay nada nuevo después del pecado original se acabó la originalidad en, la, en el mundo sí creo que lo importante es el cómo ¿no? y en la capacidad de innovar y de contar cabalmente tu momento histórico, el momento histórico que te tocó o la comprensión del pasado desde el momento histórico que te tocó eh, mientras mejor hagamos eso, mejores creadores vamos a ser <ríe> no sé si me expliqué
1: sí y y creo que lo mencioné o, o no sé si, si lo mencioné muy bien, pero yo, yo, yo me quedé con esa idea cuando comencé La sombra de los planetas porque para mí fue como la primera vez que me enfrenté a un libro que dije, esta novela está retratando un sentimiento de lo que era empezar a salir de la pandemia, ese mundo que cambió, o sea, dije, fue un suceso histórico que varios vivimos pero para mí fue como la primera vez que lo leí escrito, así como el clásico de, me siento identificado con este libro, para mí me, fue de, wow, sí, esto sí,
0: sí está pasando. y Ajá. A, Bueno, ahí tengo que agradecer evidentemente a mi editora en, en Penguin Random House, en, en el sello Random House, porque yo le entregué dos novelas, y cuando ella empezó a leerlas sobre de los Planetas me dijo, es esta, es esta, pero estaba, estaba inconclusa. Entonces ella se dio cuenta de que pues de que sí, de que era una novela que parece que escribía anoche, ¿no? O sea, yo incluso la, la a veces la visito no, no por egolatría, sino porque la novela me sigue enseñando mucho de lo que quise contar eh, y me doy cuenta de que sí, en efecto, el hecho de que tuviera que escribirla en año y medio justo antes de que apareciera o sea, yo la acabé, es que es, es muy padre porque aquí se me cumplió un sueño, yo la novela la acabé de escribir en noviembre y la novela salió en febrero es decir, eh, todavía, como a mí me gusta mucho esta metáfora de las panaderías que todavía no abren, pero ya huele delicioso el pan caliente, me pasa eso con este libro. Este es un libro que yo todavía creo que, que tiene esta frescura de creación. Está, está secándose, el barniz está todavía secándose.
1: Sí, o sea, ahorita que, que lo comentas, sí fue cuando en febrero se empezó a ver este por todos lados y, y creo que ha tenido un muy buen recibimiento y creo que por eso muchos lo alcanzamos a ver. Y quienes sí. estén escuchando, pues aprovechen que hoy se está hablando de la sombra de los planetas. Este espacio se va a quedar grabado por si llegaron, después lo puedan escuchar y, y saber un poco más de qué trata. Y igual si alguien tiene alguna pregunta, pueden <coughs> este, solicitar el micro para comentar algo que ya lo hayan leído. En el Inter, si alguien ahorita comenta algo, este... Hablando también de este tema, o sea, como si fuera el pánico, ¿cómo te imaginas? Este, porque he visto yo en Twitter que, que compartes mucho de lo que estás leyendo, lees muchas cosas nuevas. ¿Cómo te imaginas estas nuevas narrativas? O sea, de lo que ahorita comentabas que se estaba copiando tal vez ya de un premio Nobel un estilo. ¿Cómo uh -huh. te imaginas lo innovador? ¿Cómo te imaginas este, la nueva literatura que está saliendo en los próximos meses o años? Que, que tú digas, ¿sabes qué? Por acá va la innovación o que nos recomendarías como para ir leyendo e ir descubriendo nuevas historias.
0: Bueno, pregunta complejísima, ¿no? Decía Borges, cuando le preguntaron eso a Borges, respondió, yo no soy la sabiduría. <risa> este, Bueno, pero yo creo en una respuesta desde mi humildad de lector, ¿no? Desde, o sea, vaya, al final de cuentas, a mí lo único que me que me guía como lector pues es el asombro. Trato de, de todo el tiempo estar leyendo cosas que me sorprendan. Eh, yo, creo, yo creo que el norte en este momento sí está en la literatura escrita por mujeres desde la valentía desde, desde la, la víscera desde una comprensión nueva, completamente fresca y nueva, innovadora, como, como dijimos, de, de, de entender las cosas. Me parece que literatura como la de Lucía Berlín, por ejemplo, que, que Lucía Berlín acaba siendo como hasta medio de aventura, ¿no? Es, es una literatura sumamente emocionante, sumamente de acción. Es, una, es entre Conrad y Sandokan, pero con comprensiones femeninas nuevas. Eh, a mí, por ejemplo, me gustó mucho Gabriela Wiener, eh, Guaco Retrato, me parece completamente valiente, es una forma de narrar un suceso, Una es como modificar para siempre la historia oficial, la novela, es que no es ni novela, el libro de, de Gabriela Wiener, peruana, trata de que se da cuenta de que su bisabuelo robó un niñito indígena eh, inca, bueno, no sé si Inca la mujer, espero no cometer un error, pero ro 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 se roba un niñito indígena y se lo lleva a Europa, ¿no? Y estas cosas pasaban en el pasado. Y entonces analizarlas como, oiga, no está bien andar robando niños. <risa> entonces ella en ese libro consigue algo impresionante. Pienso, por ejemplo, en mexicana Jimena Santaolalla, ¿no? Eh, a veces despierto temblando una novela brutal, dolorosísima, llena de, de, de crueldad, de, de una serie de imágenes durísimas que contrastan con, con una belleza, con una forma prosística de narrar tan primorosa que solo puede conseguir una, un ser humano con experiencia femenina a cuestas, con, con toda la experiencia femenina encima. Entonces creo que ahí está, ¿eh? creo que ahí está. También por eso creo que los varones que estamos quedando relegados con nuestras descripciones de de escotes y de piernas torneadas tenemos que hacernos más responsables y entender más nuestro papel como autores en este mundo en este mundo que busca este nuevo equilibrio eh, pero bueno, pues bueno eh, repito, como dijo Borges pues imposible, no, no imposible determinar qué, qué viene, lo que sí es un hecho es que la historia de la literatura cambió para siempre a partir de, de, de Kafka y de Proust ¿no? son como los, los dos landmarks que modifican todo para siempre si entendemos que en, que en cinco años evolucionó, las comunicaciones humanas evolucionaron en cinco años, lo que nunca en siglos humanos, es decir, eh, internet, las telecomunicaciones, los streamings, el hecho de que yo tome una foto ahorita de un graffiti y la puedan ver en este mismo momento en Holanda, eh, cambió el mundo por completo de, de ramalazo. Entonces yo creo que la literatura también va, va a entrar en una especie de tornillo donde las evoluciones van a ser muy constantes. Ya que podamos ver el gran mapa, no sé si vamos a estar vivos para verlo, pero bueno, ya que la humanidad pueda ver el gran mapa de la literatura del siglo XXI, sí se va a descubrir quiénes sean los que, las y los que estamos intentando modificar esto para siempre, ¿no? O sea, otro ejemplo, Clarice el Inspector. Clarice Lispector, Inspector, ¿qué pedo con sus cuentos, no? O sea, ya son como. No, es, es como una narrativa, es la narrativa que quería conseguir Fogner, una narrativa como el inconsciente es el que toma eh, el teclado.
1: Fíjate que ahorita que le ponías de ejemplo a Lucía Berlín, eh, yo tenía su libro que me lo habían regalado porque me gusta mucho de cuentos y, y no lo había leído, o sea, como que se quedaba ahí, ahí en la lista y como que lo veía y lo recomendaban. Para mí fue una sorpresa enorme porque, yo o sea, creo que son los cuentos que en muy pocas páginas te llevan así como, como si fueran muchas novelas. O sea, del sentimiento y de la profundidad que tienen de cómo describe tantas cosas y, y sí. desde la visión de una mujer y, y de una mujer que cuando, eh, hace un momento que estaba viendo tu biografía y que la mencionabas, yo me acordé y dije, "Wow, o sea, quienes no la hayan leído, léanla porque sí, también por su, favor. Su, su vida en sí mismo es como ese paso que tuvo en los años 50 de, de empezar con el feminismo, de empezar a, a muchísimas cosas que se vivieron sociales, que se ven reflejadas en su literatura. Entonces, Wow, o sea, sí se sí me pone así como, no, no, siento como no. escalofríos cuando la recuerdo, y tengo por ahí un libro de ella pendiente como para estas fechas de Navidad, como para tener tiempo de
0: procesarlo bien. Fíjate Pero, que lo, post, lo, lo, póstumo, lo póstumo no es tan bueno, yo creo que han cometido el error de querer publicar a huevo, yo creo que es el manual para las mujeres de la limpieza y ya, Pero digo, no te, lo, no te quiero ah, desilusionar. Okay. <risa> es que fue el que leí, entonces, este, así como, ok, ya. Ya, eso Pero... fue Lucía Berlín. Pero ya con eso, es que, en serio, no es, si lo... bueno. es, es impresionante, Lucía Berlín. O sea, da miedo, ¿no? Da miedo de su poder literario. Yo incluso diría que si hay algo que, si nos vamos a quedar con algo de esta charla, es leer a Lucía Berlín y de repente también a Tolstoy, ¿no? También Tolstoy tiene mucho, dijo mucho en poco tiempo. este Pero sí, sí, en efecto, ¿no? Oye, y es tan innovadora Lucía Berlín. Que, que la mayoría de sus historias se desarrollan en la Ciudad de México, ¿no? En México, así de sí. chingona es, así de chingona. Es, ella nació en Alaska, pero ya ella ya se había dado cuenta desde antes que la Ciudad de México es la capital del planeta Tierra. Sí,
1: y, y, y no, 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 o sea, es increíble. Este, qué, bueno que, qué bueno que me comentas que es manual. Digo, lo voy a leer el otro por, por curiosidad. Eh, hace poco terminé... Eh, nuestra parte de noche de Mariana Enríquez y la verdad también yo lo de los mejores libros que he leído en muchísimo tiempo. O sea, no lo podía soltar wow. por también esa capacidad de crear universos. O sea, sí, es novela, pero en ningún momento se siente pesada, en ningún momento te genera mucha curiosidad. Y por ejemplo, no soy fan del no soy nada fan del terror y, uh -huh. y no podía soltar el libro a pesar de que dos, tres veces soñé pesadillas de tal de tan, oh. grabadas que se me quedaban imágenes de, de lo que estaba pasando en la novela y el universo que creaba creo que ese libro, si lo hiciera algo con Guillermo del Toro y lo hicieran película o algo así harían Común, muy, muy increíble fíjate y... que
0: no, 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 sería yo un idiota si me pongo ahorita a hablar mal de, 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 de ese libro pero a mí, yo, a mí no me atrapó, yo lo abandoné cuando sale el diablo precisamente por lo que a ti te gustó porque me parece que la novela quiere forzosamente ser una antesala de su traducción en serie, ¿no? Y yo creo que poner una, una disciplina en función de otra es un error de mercadólogos, no de creadores. Pero, pero y aquí es lo más bonito de todo, pues no hay búsqueda ah. literaria errada, ¿no? Todos lo que leamos que nos dé placer y que nos lleve... Todo lo que nos ayude a prescindir de la realidad es más que bienvenido y que cada quien se... Y que cada quien escoja sabritas adobadas o, o sabritas normales, ¿no? O sea, de eso se trata, pero hay que estar buscando. Lo importante es buscar lo que nos va a cambiar la vida para siempre entre sus páginas.
1: Sí, y, y, y como decimos en México, lector, que, que bien lo comentabas al principio, de que sí creemos que México sí es un país de lectores, tan así que ahorita ve jueves, ve la hora y ve cuántos estamos aquí escuchándote, entonces ah, no necesitamos ahorita ferias, no necesitamos presentaciones, estamos aquí... Eh, todos muy atentos hablando de libros, que, que es muy padre tener estos espacios. Y la otra que, que te iba a comentar es que, bueno, para quienes están escuchando, este mes de octubre precisamente estamos leyendo el libro de El huésped de Amparo Dávila, que también son cuentos de terror y que eh, me gustan, o sea, realmente... Pasa lo mismo, o sea, hay gente que realmente decidió no leer el libro del mes porque dijeron, no, o sea, yo no leo nada de terror. Por ejemplo, yo en mi caso, yo no leo nada de Stephen King, no lo he leído porque ni lo he conocido, porque veo los libros enormes y sé que es un gran contador de historias, pero pues no, o sea, no, no me ha llamado la atención. Y creo que también eso pasa, como que los libros les llega su hora. O, o claro. llegan libros que se saltan todas las filas y ya lo tienes y lo estás leyendo, o llegan como el que comentaba ahorita de Lucia Berlín de Manual de Mujeres de la Limpieza, que claro. estuvo guardado dos años y creo que fue como a mediados de la pandemia, que dije, ¿por qué no lo he leído? Y empecé y no lo puedo soltar. Entonces, creo que eso es lo interesante de, de la literatura, que tener libros tengamos disponibles, sigamos dando recomendaciones, vayan a clubes de lectura, comenten lo que les gustó, lo que no les gustó, y, y eso pues, nos va a seguir nutriendo pues, para seguir teniendo nuevas historias.
0: De acuerdo. Eh, a mí me da risa cómo yo subo fotos de lo que estoy leyendo, y es la peor crítica literaria posible, porque parecía... O sea, en vez de hablar del libro, estoy nada más subiendo una foto, ¿no? O sea, ya tan tan por el suelo está mi nivel de hacer crítica. Pero de alguna manera lo hago porque sí creo que la belleza se tiene que compartir. Si uno sabe algo y no lo comparte, entonces no sirve de un pito, ¿no? Entonces, en efecto, creo que, creo que la batalla del libro está en, en la capacidad... En la capacidad de que hagamos el imperio del chismito, ¿no? Y si un libro te gusta, recomiéndalo. Eh, la literatura nació así, nació de boca en boca y va a seguir viviendo así. Entonces, justo, es, es importantísimo que estemos todo el tiempo recomendando libros, recomendando libros, leyendo libros, leyendo malos libros eh, y, y tratando de, de contagiar esta pasión por, por la lectura, ¿no? Eh, suena panfletario, pero no, en realidad estoy hablando del espíritu humano, del alma. <risa> no y, y aún así, por ejemplo,
1: en el caso de, de libros, o sea, sí hay libros malos, eh, y que luego son muy famosos, y que luego nos juntamos dos, tres lectores y decimos, no, sí, sí fue malo, o sea, ninguno nos gustó por esto, esto y esto, porque creo que también lo más interesante es como que encontremos los autores o encontremos los libros que sean accesibles para nosotros, o sea, que los podamos conseguir, que nos los puedan prestar, que los podamos comprar. O sea, lo importante sí es que tengamos ese acceso a los libros, y, y pues en México, pues luego eso se complica, pero como dices, o sea, o hay mesas de novedades, o hay recomendaciones, o subimos la foto de lo que nos emociona de un libro que estamos leyendo, o compartimos las citas, o lo subrayamos. O sea, hay que apropiarnos de los libros pues, para contagiar ese, ese gusto por leer.
0: Sobre todo porque todos los libros están destinados a un lector sin rostro, ¿no? O sea, yo ahorita tengo mi biblioteca y tengo la fortuna de que el tiempo que esté vivo, pues va a estar conmigo, ¿no? Me van a acompañar y bueno, los va a tener aquí como jueces de quién soy. Pero cuando yo me muera, esto se van a, a, a... Todas las bibliotecas son entidades vivas. Entonces, ¿cuál va a ser el destino de cada uno de los tomos que me rodean? Pues sabrá Dios. Pero de que van a caer en manos de lectores, casi, casi se puede asegurar uno de uno se muere y deja libros para que se pudran en el mundo como una maldición, pero también en eso está implícita la bendición de la literatura, ¿no? ¡Qué chingón!
1: por aquí nos dejaron un comentario, déjamelo leo eh, Cecilia nos dice, el chiste es leer y de ahí agarrar pasión el arte hay autores que los amas o los odias, pero nunca te dejan a medias bonita noche y excelente charla, nos dice Cecilia
0: hmm, Un saludo, qué bonito nombre la musa de la música la, la Sí, ¿no? La, la, no, la Santa Patrona de la Música. Santa
1: Patrona, sí, es Santa Patrona de Santa Cecilia. Uh -huh. Y bueno, pues, Gabriel, creo que fue una charla muy interesante, la verdad, este... Qué bueno que sí, logramos coincidir, que no hubo Mercurio Retrógrado, que coincidieron las agendas. La verdad, va valió mucho la pena pues, por tener esta plática. Y para los que están escuchando, la verdad, una invitación a leer este La Sombra de los Planetas. Por aquí tiene otro comentario de Yacer. Dice, un detalle, y el único detalle que no me gustó de La Sombra de los Planetas, es que Saturno Nalgón no está devorando a su hijo.
0: Oye, esa sí me faltó, es verdad. Esa ilustración faltó.
1: Ah, que, que eso es otro que, que no lo comentamos, y ¿eh? que es una gran sorpresa que, que también se van a encontrar. Checa las ilustraciones que vienen en el libro. También eso es una sorpresa para los que lo están ahorita escuchando. Sí, este, pues, también
0: las también pinturas, vale la pena. Sí, las pinturas que Damián está repartiendo por la ciudad aparecen en el libro. Estas ilustraciones me las hizo una artista plástica de Saltillo, eh, Ana, Ana Ben, Ana Ben Ilustración, está en Instagram, Qué bárbara, que es talentosísima. La verdad es que eh, yo, yo le dije lo que yo le conté del personaje, le conté, le conté un poco lo que tenía en mente y ella me devolvió una comprensión impresionante que, que yo creo que es una historia oculta dentro de mi historia. ¿no? Eh, y sí, pues es el oso Bimbo Nalgón, Remedios varón Nalgona y faltó Saturno devorando a su hijo Nalgón. Cómo no se me ocurrió. Pero bueno siempre va a haber este, pues esta, o sea, vamos a ver ahora qué sigue, ¿no? oye yo sí quiero, eh, antes de que nos despidamos, muchas muchas gracias en serio por el espacio muchas gracias a quienes nos están oyendo quien nos escucha en el futuro y pues eh, la novela está aún a la venta en librerías ¿no? Me, soy un hombre sumamente afortunado y feliz porque soy, formo parte del 1% de humanos que ven cumplido su sueño y yo solo puedo agradecer y tengo que agradecer también por todos los que no lo consiguen, ¿no? Que te vaya bien en algo en arte, lleva implícito eh, la responsabilidad de, de, de hacerlo con la dignidad para todos los que no. Entonces, no sé si me explico, pero para mí ha sido un año fascinante por gracias a esta novela, ¿no? Que sigue buscando a sus lectores y ojalá quien escuche esto pues se acerque a mi libro o, o lo recomiende, ¿no? Sí, yo
1: espero que muchos de los que están aquí escuchando que lleguen a escuchar ya cuando estén en el podcast. Creo que después de esta plática que tuvimos hay muchísimos elementos para que sí tengan la suficiente curiosidad para leerlo, para recomendarlo. Igual quienes nos están escuchando y que lo lean, pues también nos sea, que que poner en Twitter que, que ahí estás este, muy activo y te puedan comentar también, que te etiqueten y todo para que vayan contando qué les va apareciendo.
0: Sí, es genial formar parte de un bloque humano que tiene de, de escritores que tenemos la posibilidad de, de hablar con nuestros lectores luego, luego, ¿no? Si, si uno está leyendo a Dickens, pues quién sabe cómo chingados podía contactarlo. <risa> Pero en su momento, quiero decir, o incluso ahorita es imposible contactar a Dickens. Pero los escritores que, y escritoras que estamos vivos, estamos para ustedes, ¿no? es La retroalimentación es muy, muy, muy nutricia. Muy nutritiva. Sí, además... Sí, sí, ahorita perdón. todavía,
1: ah, perdón, nos falta, nos falta todavía como un mes, algo así para comprar los regalos navideños. También, ah, o sea, algo que, que comentaban de, en otros países pasado era de, pues también aprovechen ahorita en estas fiestas de que si van a regalar libros, regalen libros de, de autores vivos que, que va a cambiar el algoritmo, que va a mover las mesas de novedades, que va a mover las ventas. Porque uh -huh. la verdad, el que, el que nosotros le tomemos en Instagram la foto al libro, a un pasaje que nos gustó, que compartamos, que estamos con el café y con un libro, etcétera. Eh, yo creo que a varios nos ha pasado que genera esa curiosidad y la gente se anima a leer y dejan de creer que leer es algo inaccesible, que tiene que ser así súper intelectual y únicamente si sabes de ciertos autores. No, o sea, sobre la marcha. Todo el mundo puede leer, puede ser un lector que lees un libro al mes, como el México Lector, o puedes leer cuatro, cinco, cien libros al año, no pasa nada, pero que no se pierdan ese gusto de estar leyendo nuevos autores y de estar recomendando.
0: No, pues es lo dijiste hermoso. Eh, hay que bajar a la literatura de su pedestal y ponerla en nuestras mesas.
1: Así es, sí. así como las, como las pinturas de losito Bimbo, que la verdad yo creo que varios sí nos quedamos con ganas de tener una pintura así en nuestra casa. Las pinturas de <risas> Damiana. Bueno, pues muchísimas gracias, Gabriel. Gracias a todos los que nos acompañaron. Eh, pronto subimos esto grabado en el podcast para que no haya llegado después o lo puede escuchar aquí en Twitter. Y pues gracias por acompañarnos, Gabriel.
0: Gracias a ti, gracias a ti y bella noche para todos.